2: las doce del día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya saben que empezamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la una de la tarde con toda la información de lo que pasa en Colombia y de lo que pasa también en el mundo. Hoy saludamos también a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y el tema del día tiene que ver sin duda alguna con el Congreso de la República. ...que vamos en cuenta regresiva a lo que está aprobando el Congreso de la República... ...que va hasta el domingo 20 de julio. Hasta el 20 de julio van eh, esta legislatura y pues eh, empiezan a correr con los proyectos que se aprueban... ...y con los que no se aprueban. Entonces, vamos a hablar con congresistas de diferentes partidos políticos, Oscar... ...porque pues estamos en un momento en donde se puede pasar de todo en el Congreso y no nos damos cuenta...
3: Esta es la época definitiva del Congreso, Camila. Es la oportunidad para que se metan unos orangutanes, para que a la hora de la discusión se metan muchos micos, para que se unan unos proyectos muy importantes en los que se ha tenido mucha fe y al final termina aprobándose unos proyectos que que a a saber de dónde salieron. De tal manera que es hora, Camila, de los balances. Es hora de mirar cómo el eso en esta legislatura y qué tienen que decirle a sus votantes y al país los representantes y senadores.
2: Pues a esta hora nos acompaña el senador del Partido Cambio Radical, Richard Aguilar, quien está con nosotros en la línea. Y el senador Aguilar hace parte pues de la bancada de gobierno, diríamos así o no. Senador Aguilar, bienvenido.
4: Eh, Camila, muy buenas tardes a todo tu equipo de trabajo. Saludar especialmente a mi compañera y amiga Angela, Angélica Lozano, a mi compañero Edwin Gilberto Ballesteros. Y bueno, ejerciendo nuestra labor legislativa Camila desde la independencia
2: o sea ustedes en cambio radical están de independientes y yo le pregunto sobre algo que comentábamos nosotros hoy más temprano y tiene que ver con lo que se aprueba en el Congreso de la República y lo que no se aprueba. Ha habido todo un debate sobre el tema de la matrícula cero, que no se aprobó, pero sí se aprueba, como nos contaba Diana más temprano, por ejemplo, mayor burocracia para la Defensoría del Pueblo, o si se vota a favor de generar más cargos dentro de la Procuraduría. ¿Cómo se explica esto, senador Aguilar? ¿Cómo explicamos que se argumenta que no hay presupuesto para unas cosas, pero si sí hay presupuesto para otras?
4: Eh, varias cosas, eh, Camila. Eh, yo creo que lo que resta de estos pocos días de las sesiones ordinarias, yo creo que van a llamar a extras. Hay proyectos de gran envergadura. Eh, yo creo que nos debemos concentrar en muchos aspectos ambientales. Eh, yo estoy muy pendiente... De los nuevos delitos ambientales, en donde la deforestación se va a tipificar como delito, en donde se le va a colocar una pena de 5 a 12 años. Asimismo, el que promocione y financie la deforestación tendrá una pena de 8 a 15 años. Incluso ayer firmamos una proposición para que no sea excarcelable este delito. Y asimismo, pues bueno, hoy se está debatiendo, ya comenzó en la Cámara de Representantes la ratificación del acuerdo de, de Escazú. Y es un acuerdo tan importante porque es la participación de las comunidades en aspectos ambientales. Segundo, el acceso a la información en temas ambientales. Y tercero, el acceso a la justicia en torno a aspectos ambientales. Yo celebro, decía Oscar que voy a restar unos días, hay que estar muy atentos de lo que se va a aprobar. Pero yo celebro y espero que quede incluido en el orden del día en la Cámara de Representantes el día de sábado la aprobación. De un nuevo delito que es la violación sexual por medios cibernéticos. Está prendida. Es el, famoso, es el famoso sexting, en donde muchas mujeres han sido víctimas de la publicación de videos, de fotos. Entonces, gracias a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ya tenemos el sexting o la violación sexual eh, por medios cibernéticos a punto de pasar al segundo debate. Entonces, hay proyectos de gran envergadura. Acá puedo mencionarles otra sí, gran eh, importancia pero, rápidamente el de comida chatarra. Pero, estamos en el orden del día y la comida chatarra pues es un proyecto que incluso todas las bancadas independientes, oposición y partidos del gobierno estamos de acuerdo y esperemos que hoy logremos absorber estos proyectos de gran importancia. El de comida chatarra es tan importante porque la causa, la cuarta senador, causa, re refirámonos un poco. Refirámonos un poco de, a ciertos, esto, a ciertos. Termino este con y ya con gusto. La cuarta causa de muerte en nuestro país son las enfermedades crónicas no transmisibles eh, por la obesidad, por el sobrepeso. Y es un proyecto que espero que el día de hoy el Senado de la República se apruebe, porque no aprobarse pues se archivaría este proyecto.
5: Senadora Aguilar, yo le quiero preguntar, usted ya nos habla del, del, del proyecto de, de Escazú, pues que está conectado directamente con la gente, con, las, con el clamor de la gente allá afuera en las calles. Mi pregunta es de los proyectos que tienen en la mano y que están directamente relacionados con los reclamos de la gente afuera en las calles, ¿cuáles tiene usted eh, para mencionarnos que ustedes tengan de primera mano y de prioridad para poder aprobar?
4: Bueno, yo ya te mencioné lo de comida chatarra, el de delitos ambientales, el de Escazú que está en este momento en la Cámara de Representantes. Ya ah, creo que se cumplió mucho con la cadena perpetua, que se está hablando de un populismo eh, punitivo, pero hay que hacer énfasis que la revisión a los 25 años es mirar si la persona que cometió ese delito tan atroz se resocializó, pero que no va a entrar en libertad condicional y que aquí no va a haber acuerdo alguno. Si se llega a resocializar a esa persona, se debe cumplir las máximas penas establecidas que es de 50 años y si existe concurso de 60 años. Yo creo que ese es un proyecto aprobado, ya hay conciliación y creo que representa lo que han manifestado muchos de los colombianos. Hay otro proyecto que quiero mencionar que ese es de las comisarías de, de familia, tan importante que muchas regiones de nuestro, de parta, de nuestro país, mencionó pensión, un departamento, por ejemplo, Santander, eh, La Guajira, tienen altos indicadores de violencia contra la sí. mujer, de la violencia o del trabajo infantil de nuestros niños, y pues la creación de estas comisarías de familias son tan importantes porque se les va a dar la potestad de tomar medidas provisionales medidas de restablecimiento del derecho, yo Pero creo que de gran importancia Pero estos permítame. proyectos pues, los vamos a discutir hoy claro. en la plenaria del Senado. Pero
2: permítame, yo lo interrumpo, senador Richard Aguilar, porque quiero saludar a una colega suya que usted ya la saludó, a la senadora Angélica Lozano del Partido Verde, senadora Lozano, bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
6: Muchas gracias, no tenía sonido antes, así que no los puedo escuchar de contexto.
2: No, ya lo sé, lo siento mucho, estamos teniendo unos problemas técnicos acá internamente Senadora Lozano, hay muchos proyectos que se están aprobando en el Congreso de la República, unos que se programan otros que no, estábamos hablando con el senador Richard Aguilar sobre algunas contradicciones que existen dentro del legislativo y yo le hago exactamente la misma pregunta a usted, a ver si usted tiene la misma visión que nos dio el senador Aguilar y tiene que ver con los proyectos que se aprueban justificando el tema del presupuesto y los que no, y le hablo del tema de la matrícula cero y también de lo que se aprobó en la reforma a la justicia de crear mayor burocracia en la Defensoría del Pueblo e igualmente en el Código Disciplinario creando mayor burocracia en la Procuraduría, ¿cómo explicamos qué fue lo que pasó en el Congreso de la República para que dijeran con una justificación técnica de presupuesto que no se aprueba la matrícula cero, entendiendo esa justificación técnica del presupuesto, pero porque sí hay presupuesto para la Procuraduría y la Defensoría
6: y la creación de nuevos cargos? Por la voluntad política, Camila, uno del gobierno y dos del Congreso. Donde sea crear puestos, ojalá en la Contraloría, Procuraduría, Defensoría, cualquier personería, Contraloría les encanta crear esas plantas de personal porque son puestos que, por lo general, los van a buscar proveer de manera política. Entonces, primero ponen una ficha que gane bien, pero según esa ficha vaya a coaccionar y a presionar. Lamentablemente suele ser la mayoría. Entonces, para eso siempre encuentran plata, pero para otros proyectos no. Lamentablemente, aunque en la teoría tenemos tres ramas del poder público separados, eh, el Congreso vota mayoritariamente y el ritmo del Congreso lo pone el gobierno, por eso entonces lo que quieren agendar lo agendan y lo que no lo hunden o con prácticas dilatorias lo hacen hundir.
2: Claro, pero ¿qué explicación se entrega, senadora eh, Angélica Lozano? Y es para que se hunda un proyecto que no, pues que no les gusta perfectamente, pero para que se den justificaciones de presupuesto en el caso de la matrícula cero, pero no hay una explicación sobre el presupuesto para los cargos burocráticos en la Defensoría del Pueblo y en la Procuraduría
6: con capricho actúa el gobierno Camila, porque un proyecto necesita una base presupuestal, ¿cuánto va a costar esto y de dónde va a salir? Pues a unos proyectos se lo dan, o incluso sin tal fundamento ni soporte dicen, no, aprobémoslo porque es increíble, pero para otros proyectos pues actúan en, con rasero distinto, perdóname una frase muy popular y ordinaria, según el marrano, entonces según el tema, lo que le interesa al gobierno, para eso hay plata, y lo que no le interesa... Pues no, sea porque va a crear un gasto recurrente permanente. Entonces lo crean para burocracia, pero no lo crean para una inversión, pues que por supuesto es cuantiosa e importante como la matrícula. No, no, yo... Ese proyecto no llegó a plenaria. Van a hacer
4: una interpelación. ¿no? El... Senador Aguilar, el... a ver, lo escuchamos. Es, que es importante, tanto para salvaguardar lo que ha dicho Angélica como el papel nuestro. Hay que decirle a los colombianos que el proyecto de matrícula cero no llegó a la plenaria eh, del Senado. Sondió en la comisión sexta es de, del Senado. Pero ahora bien, ahorita se viene un segundo round tan importante, y es el después del de, 20 de julio, en relación a la consecución de recursos, porque en las comisiones terceras de Cámara y Senado estamos trabajando arduamente para cumplir ese clamor de las familias vulnerables y más pobres, que es la renta básica y ahí vamos a entrar en una discusión de la consecución de los recursos, por supuesto no tocando a la clase media, a los más vulnerables, no cometiendo ese garrafar error que cometió el gobierno nacional hace unos meses, sino logrando unos recursos tan importantes para tener un ingreso solidario 2.0, como lo queramos denominar, una renta básica, y ahí, y en eso Angélica tiene razón, ahí hay que hablar de matrícula cero, porque el anuncio que hizo el gobierno nacional de beneficiar a más de 720 mil estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas de aquí al mes de diciembre, pues lo tenemos que colocar de una manera o, o, o poner de una manera permanente y eso va a depender mucho de la discusión tributaria y económica y financiera que vamos a entrar a, a tocar a partir del 20 de julio. Así que en eh, deuda va a quedar el Congreso. Y nosotros, sobre todo las comisiones económicas, nos comprometemos a revisar muy bien porque ese proyecto de matrícula cero es muy loable, pero hay que lograr los recursos, no para el próximo semestre, sino de una manera permanente y, por supuesto, ahí vamos a estar. Y yo sé que ahí va a estar como coequipera.
7: Claro, pero sobre eso que dice usted, senador eh, Richard Aguilar quiero preguntarle a la senadora Lozano, eh, porque justamente fue la reforma tributaria la que dio origen al estallido social. Y vemos esos intentos por, por, por sacar adelante una nueva reforma con otras condiciones. Claro está. ¿Pero usted sí cree que eso va a pasar, senadora Angélica Lozano? ¿Que este gobierno va a poder recaudar lo que se necesita para cumplir con esos programas sociales que también están reclamando los jóvenes y las comunidades en las calles?
6: Tiene que pasar. Tenemos que conseguir esos recursos. Pero aquí viene el problema enorme. Lo... Es año electoral. Ya la gente está en campaña. Entonces... ¿Quién quiere que le suban impuestos? Nadie. Entonces, mire eh, la sinsalidad en la que estamos. Que suba el gasto social, porque lo necesitamos. Que suba la inversión social, pero no cobremos impuestos. Entonces, ¿cuál es el problema? El Congreso está siendo preso y está siendo rehén de su prioridad y necesidad de reelección versus los responsables. Es absolutamente impopular y odioso subirle los impuestos a X Rendón Y el problema de esa reforma fallida es que recargó a la clase media principalmente, pero por ejemplo no tocaba a los bancos. Hay muchas fórmulas y dónde encontrar recursos, pero eso implica un Congreso serio. Y resulta que en campaña es más fácil no ser serio y no quieren aquí darse la, la pela. Y eso, eso es una realidad. Entonces, mire la, la complejidad. Sí necesitamos los recursos, luego sí necesitamos la tributaria. Pero eso implica que se pare todo el Congreso, Cámara y Senado, aquí desde el 20 de julio, agosto, septiembre, octubre, a decir sí, subámosle a los bancos estos, subámosle a las estos quitemos estas extinciones. Yo espero que por el estallido social y la evidente necesidad haya madurez, pero lamentablemente exprima pues mucho el amarillismo y la mentira y además pues las mentiras y las fake news de los que llevo mil años hablando con Camila y entonces es de doble filo y es el reto y tenemos que inmolarnos si es del caso pero hay que poder financiar tanto la universidad como el ingreso de las familias más vulnerables se dice fácil pero va a ser un camello enorme por lo que le digo, porque es que lo más rentable es decir, no a esto no a este impuesto, te por mí Permítame, bien,
2: sí. permítame senador Richard Aguilar ya le doy la palabra, pero es que quiero saludar a otro colega suyo, pero en la Cámara de Representantes y es vocero del Centro Democrático ese sí partido de gobierno, porque tenemos partido de gobierno, partido independiente y pues partido en oposición representante Edwin Ballesteros del Centro Democrático bienvenido a Mañanas Blue, gracias por, eh, por estar con nosotros y por acompañarnos
8: Camila, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes para la senadora Angélica para el Senadora Aguilar y toda la mesa de trabajo.
2: Gracias. Representante de Ballesteros, usted como vocero del Centro Democrático en la Cámara y faltando pues ya solo eh, tres días para que se acabe esta legislatura y están entonces en afán de aprobar o no proyectos eh, en el Congreso de la República. Uno se pregunta sobre las contradicciones que hay y cuál es entonces la agenda y lo que se quiere aprobar y lo que no. Y es porque se busca entonces aprobar una agenda que solo promueve el gobierno y dejar de lado la agenda de la oposición?
8: Bueno, Angélica, ¿no? eh, Camila, yo creo que si hay un gobierno respetuoso abierto al diálogo ha sido el gobierno del presidente Iván Duque, gobierno que ha buscado extender todos los lazos de comunicación eh, a la oposición y a todos los partidos independientes y desde luego a los partidos de gobierno. Yo creo que ha sido una agenda legislativa muy propositiva con resultados muy importantes en medio de esta crisis tan difícil generada por, por la pandemia. Resultados tan importantes como la ley de vivienda, la ley del deporte, la ley de fomento al empleo joven. Eh, todo lo que tiene que ver con educación gratuita para, para estrato 1, 2 y 3 todo lo que se tiene se ha venido desarrollando en defensa de los programas sociales como el ingreso solidario, el trabajo que viene haciendo el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda y propuestas de algunos partidos también como el Centro Democrático en buscar alternativas de financiamiento para mantener programas sociales que permitan superar la pobreza y desde luego garantizar que, que los colombianos no pasen hambre. Yo creo que ha sido un periodo legislativo atípico, difícil con todas las dificultades que todos los colombianos hemos afrontado, pero, pero también de manera responsable. Yo creo que el gobierno ha ido entregando estos resultados muy positivos también en materia de reactivación.
3: Sí, pero mire, yo, yo me, quiero, me quiero centrar un poco en lo que estaba comentando el senador Aguilar cuando, cuando se define como, como independiente. Y uno se pregunta qué tan independiente cuando hay unas cuotas burocráticas asignadas por el... Me regalan silencio, que que ver Sebastián, regáleme silencio, por favor. Tienen que, ver con, tienen que ver con cuotas burocráticas que tienen que ver con ministerios y demás. Entonces uno se pregunta, ¿qué tan independiente puede ser un partido político que está eh, eh, recibiendo cuotas burocráticas y, y todo tipo de gabelas por parte del gobierno? Entonces, esa parte, doctor Aguilar, no la entendí. Pero bueno, sería bueno que, la, que, que nos explicara un poquito sobre eso. Y lo otro, pero, eh, la doctora Oca, Lozano.
4: Sí, si, sí, si, si hay Gabela y si conoces nombres, pues muy bueno que, que, que lo manifiestes. Yo, yo quiero, que, espera que se interrumpa, ser enfático, que el primer partido que salió a rechazar la reforma tributaria fue el cambio radical. Y en muchos medios de comunicación... No, no, no pero, 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 pero... Ha salido muchas veces... Ay, ah, ay, no, sí, pero senador Richard Aguilar, Aguilar ay, favor, senador
2: Aguilar, yo creo que entonces... a ustedes en Cambio Radical no les queda bien hablar de que no les están dando burocracia, yo no sí creo, sinceramente, bueno, sinceramente cuando el vuelvo, líder natural vuelvo, del de, de Cambio Radical, que es el doctor Germán Vargas Lleras, pues ha sido conocido que después de reuniones con el presidente Duque, pues se les dieron, se les entregaron ministerios, entonces yo sí creo que decirle a Oscar Montes pero, que por favor le diga los nombres de la Camina, burocracia de los puestos que están Camina, entregando, vuelve, si es un poquito descarado
4: estás y no ha no escalado y vuelvo y volví, te lo digo o sea, están hablando es con Richard Aguilar, Richard Aguilar responde por Richard eh, Pero... Aguilar y Richard Aguilar responde por por sus posiciones en, en, en la plenaria, en las condiciones en donde siempre hemos tomado un tono constructivo, pero también muy crítico. Entonces, perdóneme lo están entrevistando a, a Germán Vargas Lleras, entonces se lo digo... No, no, pero doctor, senador, perdóneme usted respetor, hace parte de un y, partido que es digo, Cambio Radical. Sí, hace parte del partido, pero pero ustedes están hablando hipotéticamente porque si si Cambio Radical se ha reunido en bancada y se le la, se ha la notificado la asignación del Ministerio de al Burlo, pues, pues, pues yo se lo digo y se, no, se lo digo pero, abiertamente. Pero ya, no, pero no ya que... Camila, pero senador, no se, sea... Realizada. Yo sé que... Entonces, usted, ustedes están hablando con un hecho futuro e incierto, pues esperemos que si ese este hecho futuro e incierto, e incierto ocurre, pues ya ahí estaremos. Pero mire, senador. Pero estamos hablando hoy de algo totalmente... Pero usted pero usted pertenece a
2: una bancada, como dice Oscar Montes, usted pertenece al Centro Democrático, pertenece a ese partido. Yo ayer, senadora Lozano, la, verí, la veía, por ejemplo, pues un poco teniendo una discusión con el presidente del Senado, Arturo Char, que es de cambio radical que es del partido de Richard Aguilar, diciéndole que por qué razón no agendaba la especialidad agraria. Y ahí entonces uno dice, ¿no hay contubernio entre el gobierno y, y cambio radical en ese sentido? Porque el del senador Richard Aguilar le, le increpa a mi compañero Oscar Montes que le hable de cuáles puestos. Y uno dice, ¿pero no es que no es evidente el acuerdo que hay entre Cambio Radical y el Gobierno Nacional? E, e, e,
4: y para que responda, yo, yo, entiendo, Ramíe, yo le estoy pidiendo a Arturo que me incluya un proyecto que estamos liderando <ríe> y no me lo he incluido, yo tengo en fila 10 proyectos personales, uh -huh. pero hay una la agenda, incluso la agenda que se tiene hoy es priorizada ayer, por peticiones. Senador, de Senador, usted de la sabe muy bien oposición. cómo funciona
3: eso, unas por otras, senador, unas por otras. Usted lo conoce
4: muy bien, así que no. no usted conoce ir, la mecánica la, interna eh, del Congreso. Están hablando pues yo quiero, hipotéticamente. Yo quiero contestar algo, Camila.
6: Dice, dice el representante Ballesteros que este gobierno es garantista de los proyectos de la oposición. Falso. Todo nos lo bloquean pero póngale cuidado, especialidad agraria no es de la oposición, es del Ministerio de Justicia, es el único proyecto del gobierno Duque en cuatro años que implementa el acuerdo de paz, nosotros apoyamos el acuerdo de paz en cualquier gobierno, no importa cuál sea, y siendo un proyecto del gobierno ellos lo están saboteando, entonces claro, el presidente Char pues él hace caso, y si el gobierno le dice agende, agenda si dice no agende, bloquee, así hunden todo Escazú, también es del gobierno representante de Ballesteros ¿por qué ustedes han boicoteado Escazú? es del gobierno, el presidente se ha hecho unos discursos divinos en todos los escenarios internacionales, saca pecho sobre esos proyectos progresistas y luego aquí su, su bancada lo hunde, su mesa directiva no lo agenda entonces esa es la realidad eh, Camila y por eso estas últimas 48 horas son tan clave no es cierto, porque es la hora no del es mismo. cierto
8: No es cierto. No eso no es cierto, senadora. ¿Qué no es, no cierto? es cierto. No no es cierto. ¿Qué? Es que es que es que la oposición y se lo digo en tono muy propositivo la oposición está acostumbrada de manera irresponsable a presentar proyectos sin tener claridad frente a la fuentes de financiación de en querer crear no en crear crear en crear en presentar proyectos que crean una cantidad doscientos, trescientos, quinientos puestos en, en jurisdicciones especiales como el tema de la GEP agraria también, y otra cantidad de y otra cantidad de y otra cantidad de, de manifestaciones irresponsables, porque así son en decir que el gobierno no está defendiendo y no está planteando una agenda de respeto a los acuerdos internacionales como el tema de Escazú. Eh, ahí se han venido adelantando por parte de las comisiones en, en la Cámara de Representantes, tengo entendido, unas audiencias públicas, el gobierno ha venido acompañando, ritmo, pero tiempo. es que de, debemos dejar ese sofisma... De, de la persecución y de a toda hora no de que sofía, que se quiere sabotear no he todo, yo creo, yo creo que eso no es serio,
6: senador.
2: Pero permítame, yo le pregunto representante Ballesteros, porque usted habla que la oposición presenta proyectos irresponsables sin tener en cuenta el presupuesto, sin tener en cuenta que se tienen que crear eh, múltiples cargos. Pero ahí es donde va la contradicción que yo de verdad no he podido entender, y es porque entonces sí se presenta con mensaje de urgencia el proyecto del de código disciplinario de la Procuraduría que crea cargos que crea aunque necesita un mayor presupuesto que se tiene que destinar a esa entidad o por qué se aprueba la reforma a la justicia en donde hay uno de los puntos en donde se crean mayores cargos y se le da mayor presupuesto a la defensoría del pueblo. Entonces, ¿por qué hay plata y cargos para unas cosas y no para otras?
8: Camila, Camila, eh, eh, yo te hago yo te respondo con una reflexión frente a frente a, lo, a la discusión que se dio en Cámara eh, de la modificación al Código Disciplinario. ¿Qué estarían pensando hoy los millones de colombianos, los medios de comunicación, si se si en unos pocos días, unas pocas semanas, se le dijera al país que casi 12.000 procesos de casi 12.000 funcionarios que están en curso, que están en trámite, hoy, prácticamente que quedan en el archivo, que simplemente no se pueden alentar las investigaciones y tomar las decisiones correspondientes porque el Congreso de la República no fue capaz de tramitar una reforma que permitiera tomar decisiones y tener soluciones frente a esa situación. Es una, es una situación compleja eh, que se ha tratado de explicar a, a, a todos los colombianos a los medios de comunicación no es no es simplemente crear cargos por crearlos porque incluso el sindicato la procuraduría la función pública eh, van a acompañar un proceso donde se haga un estudio una evaluación que permita a través de un estudio de ese resultado, de ese estudio, y de un proceso meritocrático con, 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 con unos concursos, determinar realmente cuál es la necesidad y quiénes son las personas, los profesionales, que van a empezar a, a darle solución a estos procesos que están en riesgo de prescribirse y de quedar prácticamente archivados. Por, porque de no hacerlo sería también inoperancia y falta de actuar del Congreso de la República.
5: Eh, representante, pero ustedes eh, ustedes desde el Partido Centro Democrático, ustedes entienden o han tratado de entender lo que están diciendo en la calle, lo que les está diciendo la calle. Si por una parte el gobierno eh, está en esta posición, conversaciones suspendidas, la gente sigue con uno, una serie de clamores, sale proyectos como este aprobados. Ustedes se dan cuenta que le están mandando un mensaje completamente eh, contradictorio en, en todo sentido, no solamente como legisladores, sino también como como control político, pues ustedes le están mandando un mensaje con, completamente contradictorio y muy agresivo a la gente, a los ciudadanos, en tanto parece que estuvieran eh, legislando como para precisamente tentar a la gente que está eh, tan insatisfecha.
8: Bueno, yo yo lo que creo que esto es una, esto fue un proyecto que fue ampliamente debatido eh, en tanto en Senado como en como en Cámara, con la preocupación que tuvo la Procuraduría General de la Nación con los debates que se dieron abiertamente, no solamente es un proyecto del Centro Democrático, sino de todos los partidos que tienen eh, asiento en el Congreso. Y segundo, eh, el gobierno ha venido abriendo un diálogo a los jóvenes, tomando decisiones eh, asertivas, como la, la, la educación gratuita para Estrato 1 y 3, todas las líneas de financiamiento que se tienen para, para fortalecer los emprendimientos de los jóvenes, lo que se hizo de la cadena perpetua, la ley de emprendimiento, que está totalmente conectada con la reactivación del pueblo colombiano. Las estimaciones que se hacen... Para, la, para que la economía colombiana siga creciendo. Y recordemos, porque los colombianos tienen que entender que incluso en el momento más crítico, la economía colombiana creció en el casi al 1.1%, y veníamos desde el año 2019, creciendo antes de la pandemia casi cuatro puntos porcentuales del PIB. Si no se generan también todo este tema de bloqueos, de, 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 de ya terrorismo, de vandalismo, que ha venido afectando el desarrollo del empleo, de la salud, eh, de los emprendimientos sí. de miles y millones de colombianos, yo creo que la situación hoy económica y social sería totalmente diferente. Pero desde luego Pero que mire. el gobierno eh, ha venido abriendo las puertas al diálogo, siendo un gobierno conciliador, propositivo, atendiendo una realidad social, que nadie tenía un manual, es que nadie tenía un manual para manejar una pandemia, sí. y yo creo que en medio de las dificultades, el gobierno, el presidente Iván Duque, ha trabajado por el país, le ha hecho unas propuestas mire, a de agenda yo... legislativa al gobierno, y esperamos, y esperamos que con todas las estimaciones que se hace por parte de la OCDE del Ministerio de Hacienda, cerremos este segundo semestre con un crecimiento cercano al 5 o al 6% bueno, mire, del a, PIB nacional. A,
3: a pocos días de que, de que termine la, la legislatura, eh, es bueno mirar también lo que ha ocurrido, y esta mañana conversábamos al comienzo del programa con Camila y con los amigos panelistas de los mensajes, los mensajes que está enviando el Congreso. Ana Cristina se refería a unos, pero yo me refiero a otro en particular. Por ejemplo, el tema de la virtualidad. Todavía ustedes eh, acomodados en sus casas, felices, eh, de virtual... Eh, legislando de manera virtual y ya el país, el país dolorosamente, porque hay muchos muertos de por medio, dolorosamente el país está recuperando la normalidad. Cada quien está en su oficina, está regresando. Y ustedes siguen amañados en, su, en sus en sus casas, de, despachando desde allá. ¿Esta legislatura que comienza el 20 de julio va a ser la, la, la legislatura de la, de la presencialidad o vamos a seguir en la virtualidad? Senador Aguilar. Yo
4: espero, yo espero, Oscar, y, y muy buen... En un punto, pues estamos trabajando en la semipresencialidad, incluso junto con Angélica en un principio fuimos de la posición de la presencialidad en contra incluso del parecer y de la posición del presidente Arturo Char, pero bueno, las medidas de bioseguridad no se cumplían y por eso no, no, no lo aprobó, pero no por capricho del presidente, por la Administración de Riesgos eh, Laborales. Ayer estuve en plenaria y veo que Angélica en este momento está en el Congreso y ya le va a corresponder pues al nuevo presidente, tanto del Senado como de la Cámara, eh, definir eh, si podemos estar en presencialidad o semipresencialidad con un mayor número de congresistas. Pero para que respondan mis compañeros la pregunta, eh, a, a, a veces no hay, que, no hay que ignorar otros proyectos de gran relevancia que se han aprobado. Hace poco se aprobó la movilidad híbrida. Para que nosotros podamos propender por la preservación del medio ambiente, en donde vamos a darle beneficios a aquellas personas que compren vehículos eléctricos, híbridos. Yo soy autor de este proyecto, ya se aprobó gracias a la Cámara y a quisiera... representantes de la Comisión Sexta, y, y rápidamente vamos a hacer descuentos en la revisión técnico-mecánica, en el SOAS, van a ver los parqueaderos verdes, y aquí estamos cumpliendo. Pues, por supuesto, un pacto tan importante ah, sí, para Colombia como es el pacto de Kioto para evitar las emisiones, efectos invernales. Entonces, para esa para ese trabajo y para todos los colombianos hay que resaltar otros proyectos de gran relevancia para nuestro país.
2: Senadora Angélica
6: Lozano, la escucho. Es un descaro seguir en Zoom, es impresentable. O sea, los congresos del mundo en el peor momento de la crisis y de la pandemia, pues estaban era ahí, en el juego directo del Congreso buscando soluciones, ahora es que ya no hay más excusas, aquí ya casi todo el mundo está vacunado, nosotros los cuarentones como Richard y yo ya nos podemos eh, vacunar, ese es mi plan de este sábado, irme a hacer fila y que me vacunen, pero la mayoría del Congreso es mayor que nosotros. De modo que de aquí al 20 de julio sería una vulgaridad seguir en zoom.
2: Pero, senadora Angélica Lozano, se nos, ya, ya vamos terminando, pero yo quiero que usted me diga, usted es oposición, y ya le vamos a preguntar a los independientes y al partido de gobierno, y es, ¿qué es lo que se va a colgar en esta legislatura? ¿Qué se va a colgar o qué quieren que se cuelgue? ¿Y qué es lo que sí se va a aprobar porque es afán de las presidencias de Cámara y
6: Senado y pues del propio gobierno? Ya se aprobó todo lo que le importa al gobierno. Aquí ya se aprobó hoy la conciliación de la ley estatutaria de justicia, que va llena de niños, que la vamos a tumbar en, el, en la corte. Y es una vergüenza que el Congreso apruebe eso. Igual el de la Procuraduría. Ayer se aprobó pupitreado un proyecto de supuesta transición energética. Yo apoyo todos los temas ambientales, los temas ambientales eh, progresivos, serios, trascendentales, los unes. Y aquí anoche pupitearon algo que es básicamente de gas, eh, no, el gobierno ya lo aprobaron, al gobierno ya puede cerrar el chuzo. Quedan pendientes y corren el riesgo de hundirse, pues los que son de iniciativa de congresistas, el de comida chatarra, por ejemplo, gran pregunta si vamos a poder aprobar el tema de licencia compartida, eh, de maternidad, eh, de modo que el, el, el Congreso... Ya, el gobierno ya con lo que quería saltar, y vamos a ver hoy si anuncian especialidad grande. Si no, era solo fechar discurso entre Naciones Unidas y el mundo Entonces,
4: pues yo, yo veo que hay que, llama, hay que llamar a extras para otros proyectos. Pero entonces, no muy, muy pero necesario. senador,
6: pero entonces,
2: senador eh, Aguilar, ¿usted coincide con lo que dice la senadora Angélica Lozano? ¿Es ya el gobierno? Chulió y cerró la agenda, ellos ya aprobaron lo que querían aprobar, o sea, el gobierno tuvo éxito en esta legislatura para sus proyectos. Ahorita lo que queda pendiente son los proyectos de otros intereses que no son los del, los del gobierno Duque.
4: Pues yo espero que, que el gobierno se suma al interés de muchos congresistas. Yo quiero que pase en el segundo debate de la Cámara la, la, la violencia sexual eh, por medios cibernéticos, el famoso sexting, se logró la ley Olimpia en México, muy bueno tener tipificado ese delito. Yo espero que hoy se apruebe, porque está en el orden del día, como lo decía Angélica, la comida chatarra, que se apruebe la deforestación como un delito ambiental que tiene una pena de 5 a 12 años. También espero que logremos abordar el proyecto de comisarías de familia, que es muy importante, y en la Cámara pues ya tiene la responsabilidad de la aprobación del acuerdo de Escazú que lo está apoyando el ministro de Medio Ambiente del gobierno. Ahorita vi un treno, me sorprendió con mucho agrado y esperemos que, 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 que lo sometan a consideración. Y pues, por supuesto, hay que llamar por, por temas de erradicación de las ponencias. Yo creo que hay que llamar a, a un proyecto, pues que ayer lo discutíamos muy bien con, con Angélica, para salvaguardar las obras de infraestructura de muchos distritos, departamentos y de municipios en relación a la sobretasa de ACPM. Hablando Mira, el de, de proyectos... Por ejemplo, de
6: bajar el salario de los congresistas o acortar el receso eso ni se discuten
4: Ah, bueno, y también está Angélica el proyecto del descanso legislativo, que en vez de tener un descanso de tres meses, de diciembre a marzo, pues se quiere comenzar la, un periodo legislativo el 16. Incluso ese no proyecto es de iniciativa de, de Centro Democrático. Lo vemos que está en, en, en el Senado y esperemos que sea abordado, eso es justo, descanso, solamente un mes de diciembre al mes de febrero sí. para arrancar las actividades legislativas.
7: Pero venga, hablando de proyectos, yo sí quiero devolverme al de la matrícula cero, que se hundió hace algunas horas, porque además es la noticia del día y vemos en redes sociales cómo esta mañana nuevamente se está convocando a movilizaciones por ese tema. Eh, senador Ballesteros, hay una hay una, una versión según la cual el gobierno no quería dejar que, que la oposición impulsara este proyecto, que quedara, que quedara como una bandera de la oposición y que es el gobierno el que quiere sacarlo adelante. ¿Usted, usted está de acuerdo con, con quienes piensan eso, que es el gobierno el que debe impulsarlo?
8: He totalmente respetuoso de todas las iniciativas, eh, incluso las de las de iniciativa parlamentaria. Acá lo que hay que entrar a revisar es ...realmente si había claridad con las fuentes de financiación o simplemente se trataba de un anuncio populista que no tenía responsabilidad dentro del marco fiscal. Ahora bien, eh, los colombianos han, han escuchado estos días y han, eh, han, han eh, eh, evidenciado que el gobierno ya viene trabajando con la propuesta de educación gratuita para estrato 1, 2 y 3... Yo creo que no, no hay lugar a, a que, a que a quienes de manera irresponsable no aclaren cuáles son, eh, de dónde va a salir la platica para, para ese, para esos programas. No lo aclaran ni de manera populista solamente quieren hacer el show y después seguir generando odio, incendiando el país, afectando la tranquilidad, el desarrollo, la salud. ¿Por qué no nos preocupamos por lo menos hoy? para decir que ya vamos a llegar a 20 millones de vacunados, que fue un proyecto que presentó el Centro Democrático también. ¿Por qué no decimos, senadora Aguilar, Angélica Lozano, trabajemos por reducir el Congreso, por bajar los, los salarios a los congresistas, trabajemos, trabajemos por ampliar las jornadas, que no haya recesos, trabajemos por eso, trabajemos en apoyar proyectos como el de hoy que pretende reducir la jornada laboral para mejorar la competitividad y la tranquilidad de las familias también colombianas. Trabajamos con proyectos como la Transición Energética, que es un proyecto que va a adecuar la realidad eh, del mercado energético para que las zonas no interconectadas los colombianos más pobres que hoy no tienen la oportunidad de tener el servicio de energía, lo puedan tener pero es que acá no pueden simplemente porque no son las propuestas de ellos decir y que ahí, no les sirve y no les funciona sí, doctor, yo lo que creo acá. perdóname, yo lo que creo acá es que el Congreso tiene una enorme responsabilidad uno, uno entender la realidad de la pandemia y trabajar juntos por generar alternativas de desarrollo y reactivación económica. Dos, por no seguir enviando mensajes de odio. Y es un llamado que le hago yo a Angelica Lozano. ¿Qué tal yo me pusiera hoy a hablar de, de del saboteo que hicieron con el proyecto anticorrupción cuando ya estaba en la mesa directiva y lo mandó a última hora a, a la Cámara para que el proyecto se hundiera? Eh, es que, es que estos es que esto no son los mensajes que hay que darle... Al, al, al pueblo colombiano y lo que tiene que haber es un congreso totalmente eh, eh, sintonizado con la realidad, trabajando unido, sin distingos políticos ni ideológicos, sí. apoyando a un gobierno pero, que en medio de la situación más difícil de la humanidad, viene trabajando
1: por superar la es que les, les queremos preguntar por un último tema que es muy importante y la pregunta para los tres pero si nos pueden responder en cortico porque ya, ya vamos cerrando el programa eh, lo, lo, que lo que se sabe es que el 20 de julio se va a presentar una reforma tributaria que no va a ser mayor a 14 billones, nos ha dicho el ministro de Hacienda. Y los tres partidos que ustedes representan, pues no aceptaron la, la reforma de Carrasquilla. Y arrancó por la senadora, eh, la senadora Angélica Lozano. ¿Ustedes acompañarían una reforma de 14 billones que presenta el 20 de julio por el gobierno? Toca
6: ver el contenido, pero sí, necesitamos los recursos. Si es para cargar a la clase media, no, pero si hay fórmulas
4: equitativas para lograrlo, por supuesto, es lo responsable. Senador Aguilar. Eh, viene una reforma que va a luchar mucho contra la evasión, que va a reducir el gasto del Estado, que no va a tocar la clase media, que no va a aumentar impuestos, en donde se va a concentrar en quitarle eh, un beneficio para las grandes empresas iba a ser una reforma de corto alcance, y bueno, ya empezaron a socializar un texto, sobre todas las comisiones económicas, eh, lo van a socializar en las regiones, y yo creo que aquí el consenso, sobre todo para lograr la renta básica y la matrícula cero, pues debe girar en torno a que todas las fuerzas políticas eh, del Partido Verde está la representación del senador Iván Marulanda, y bueno, yo creo que el 20 de julio, arranca la gran discusión de las necesidades de la consecución de recursos para ayudar a más de 22 millones de colombianos en estado de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.
2: Senador Ballesteros, y la gran pregunta es para el Centro Democrático. ¿Qué va a hacer el Centro Democrático? Porque la pasada que era del gobierno no la apoyaron y ya están presentando o hablando de presentar una reforma tributaria paralela. ¿En su partido qué van a hacer? ¿Van a apoyar la del gobierno o van a apoyar Campaña otra? o ¿Cómo campura. van a funcionar? representante Ballesteros yo creo que ahí tenemos al representante Ballesteros que va en su carro y está teniendo como problemas con, con la comunicación representante Ballesteros, usted me escucha no Creo que el representante Ballesteros no nos oye, pero esa es la gran pregunta, ¿qué va a hacer el Centro Democrático, okay, Sebastián?
1: Se acuerda, Camila, el martes que estuvo Fernando Nicolás Araujo, que nos contó que él y otros congresistas iban a presentar una reforma distinta a la de Restrepo. Entonces, pues sí si necesitamos claridad de parte del Centro Democrático, ¿por cuál se van a inclinar?
2: Vamos a estar pendientes hoy, senadora Angélica Lozano, ¿de qué proyectos hay que estar encima hoy en el Congreso de la República? Ya sabemos que la agenda del gobierno pasó, pero entonces la de la oposición, ¿qué tenemos hoy en la agenda que es fundamental?
6: Hoy comida chatarra, licencia compartida y que anuncien. Si no anuncia, esta mañana estuve reunida con el ministro de Justicia, ocho propuestas, pero ellos tienen la llave porque lamentablemente pues es un Congreso arrodillado y si no lo anuncian, o sea, el anuncio, Camila,
4: si lo anuncian,
2: podemos salvarlo. Si no, según de mañana. Y, senador Richard Aguilar, por su lado, por su lado que son, in, que son independientes, pero bueno, que hay que estar pendientes de ustedes.
4: Violencia sexual por medios cibernéticos, que es el testing de delitos ambientales para tipificar la reforestación, comida chatarra, y hay un proyecto interesante que es el trabajo remoto
2: Pues ahí están, son dos dele, pues dos congresistas uno partido independiente, otro partido de oposición, lamentablemente el sonido con el representante Ballesteros está muy mal porque sí me gustaría saber qué es lo que van a hacer en el Centro Democrático con la reforma eh, tributaria representante, ¿me escucha? A ver si logramos tener su reacción Aló, aló, lo es, aló. Lo escuchamos, para aló. cerrar. Aló. aló, aló, Yo escucho el representante, pero el representante aló. creo que no me escucha. No. Lamentablemente no no tenemos eh, retorno con el representante Ballesteros. Quiero dar las gracias a la senadora Angélica Lozano, al senador Richard Aguilar y al representante Ballesteros por haber estado hoy aquí con nosotros. Así nosotros eh, llegamos al final de Mañanas Blue, ya saben, todos los días de cinco de la mañana, de cuatro de la mañana hasta la una de la tarde, a quienes se conectaron también con Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de YouTube en Colombia. Gracias por estar pendientes de nosotros.